0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú
1: y yo. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Hello, buenos, buenos días, ¿bien? bien. Buenos días. Muy bien. Qué bueno, no pues este, un día más de grabación, ahora matutino, si escuchan así, que está cayendo agüita, es porque me está haciendo un café <risa> Este, y pues bueno, a la gente que nos escucha, este es nuestro segundo episodio del año Y pues para nosotros es muy importante porque nos ha permitido un año más de este proyecto que realmente hacemos con gusto y más que nada, lo creo que lo decimos en cada cierre y en cada capítulo nos hace crecer a nosotros como personas, eh, personalmente y pues ha venido a afianzar de una manera muy fuerte nuestra relación familiar entonces pues aquí tratamos de buscar temas que... No que preocupan, puede decirse, bueno, algunos sí que preocupen, pero más que nada que eh, que pongan a la gente que tiene una relación con Dios, llámese cristiano o de cualquier índole, a pensar. Hay muchas cosas que nos causan dudas y nos ponen a pensar y y nos generan cuestionamientos y a veces quisiéramos eh, tener la oportunidad de de tener una charla con Dios así abierta y que Él nos contestara todas las dudas que tenemos, pero a veces no sucede así, y es lo mismo con la oración, a veces creemos que hay oraciones que que no son contestadas, y digo creemos porque, porque yo creo firmemente que toda oración que viene del corazón y genuina Dios la escucha y la contesta, porque el, el simple por el simple hecho de que Dios dice que Él es nuestro Padre, entonces cuando alguno de nuestros hijos tiene una duda o nos pregunta algo, nosotros nos esmeramos en, en hacerles saber cuáles son las, las cosas, en contestarles, pero aquí la cosa es contestarle conforme a la madurez que tu hijo tenga, entonces yo pienso firmemente que sí, alguna de las oraciones que nosotros pedimos, y digo, del corazón, no como pedir un Ferrari, eh, pedir ganarme la lotería, o cosas como como si Dios fuese el genio de la lámpara. Digo oraciones genuinas de, de que mi familia lo conozca, o de que tal vez la sanidad de un ser amado, o no sé, no sé que a, a alguno de ustedes se les ocurra otra cosa, eh, pero alguna, alguna oración de ese tipo, no este Dios las escucha, pero a veces no nos las contesta porque no tenemos la madurez espiritual, en este hablo madurez espiritual, de entender las razones por las cuales pasa. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado que pasa tiempo y luego vemos el resultado de lo que sucedió? A lo mejor falleció un ser querido, o no se dio ese trabajo que buscábamos, y lo vemos ya después de los años y decimos, qué bueno que no pasó esto, o ya entendí por qué se fue mi ser querido, o ya entendí por qué no entré en ese trabajo, o ya entendí por qué no pude tener esa casa, ya entendí por qué no me pude ir a Estados Unidos, o a X o Y país, entonces... Ya ahí es la respuesta de Dios donde te dice, es que te fijas, todavía no estás maduro espiritualmente para entender mis razones o mis propósitos contigo. Entonces, dando pie a todo esto que les acabo de decir, era preparar el terreno para para lo que viene, porque nosotros en en la iglesia, los los que acudimos a una iglesia, a un templo, eh, y no hablo, porque todos somos la iglesia de, de Dios, todos los que creemos en Cristo, pero los que acudimos a alguna iglesia, vemos que la gente es bendecida en maneras diferentes, no es como que la mano de Dios se ve, o bueno, no sé cómo ponerlo, ustedes corríjanme ahí, si tienen alguna percepción diferente, pero digamos que Dios no bendice, los que todos van a, a la iglesia, X los bendice de la manera igual a todos y no es así. Entonces, pudiéramos especular y decir, ah, no, es que a esa persona la bendice más porque tiene una mejor relación con Dios. Y decir, ah, no, es que a ellos les va mal porque, como como ese mensaje del pastor que nos gusta escuchar, algo habrán hecho, ¿no? O algo traerán, andarán mal con Dios. Y ya empieza ahí las habladurías y las especulaciones, pero en realidad, ¿no? Entonces, somos muy dados, a lo mejor en el trabajo. Digo somos porque a mí me pasa, me pasa por la mente. Eh, a lo mejor no lo expreso verbalmente, pero lo pienso y digo, bueno, es que esta persona, lo veo que no tiene el compromiso, que no tiene la dedicación y la disciplina y ve cómo le va. O sea, le va bien, eh, tiene mucha, mu- mucha, co- mucha confiabilidad por parte del jefe y, y, y le va bien salarialmente. Y a veces yo pienso, y yo que me... me me pongo disciplina y me esfuerzo y ¿por qué no me va igual? Entonces en Mateo 20 hay una parábola de, de los trabajadores en el viñedo y nosotros solemos juzgar mucho a eso. Eh, creo que principalmente yo, yo tengo muy marcado, lo puedo decir abiertamente, porque pues si me abro con Dios, pues ya creo que me puedo abrir con la mayoría de las personas y pues este podcast es para eso, no sin hablar con pelos en la lengua de, de lo que es el pecado y yo una de las cosas con las que más batallo es con el juicio, o sea con juzgar a la gente o decir, ah no, pero por qué, entonces yo veo eso y empiezo a juzgar y me acuerdo de esta parábola donde eh, un dueño de un, de un viñedo por decir, no no me la sé espe- específicamente, pero habla de que a- abre el viñedo a un horario, empieza a trabajar y va y contrata gente y hay gente que llega desde que abre el viñedo y está trabajando de sol a sol, pum, 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 pero ve que la gente no es suficiente y vuelve a ir a reclutar a más gente y hay gente que llega a mediodía y empieza a trabajar, pa, pa, pa y ya casi cuando se va a acabar el día, va otra vez, digamos, el turno laboral, va y trae a más gente, y llega gente que trabaja nada más dos horas, pum, 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 y al final del día, el salario es el mismo para todos, entonces, pues los que trabajaron desde la mañana, a los que trabajaron dos horas en la tarde nada más, pues los de la mañana dicen, oye, pues yo me estuve aquí matando todo el día, y le vas a pagar lo mismo que a mí, entonces, Dios nos hace entender ahí que él es el dueño del viñedo, él sabe cómo reparte sus bendiciones y, y su pago a la gente y nosotros no tenemos que juzgar ni criticar pues es al final de cuentas Dios es el que nos da todo el que nos provee y pues Él va a pagar como le plazca pagar a cada quien independientemente de lo que haga o no haga entonces no sé a ustedes si les ha pasado eso que a mí me pasa muy constantemente Tania Diego, ¿ma?
2: A mí sí me pasaba antes, hijo, pero, o sea, ya, ya, mucha gente o, o muchos conocidos míos se, se me dicen y se ríen, ay, es que tú ya te crees bien viejita, pero conforme vas, vas viviendo los años y vas, este, vas caminando y vas, pues vas viendo todo en la vida, o sea, como que, pero si vas, obviamente, caminando o buscando el bienestar tuyo, eh, buscándolo con Dios, pues sí, sí te cae el 20 y te cae el 20 en una paz muy, muy, muy bonita, una paz, o sea, yo antes también decía eso, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué le van a pagar lo mismo? Si yo hago esto y ella hace esto y ella hace el otro. O sea, con esto no quiero decir de que llegues a un trabajo, ¿verdad? Y que y, y que porque te vas a encontrar con gente abusona y demás. y Que te que se porque ándale, o que tú seas un maquetón porque tú eres bien buena onda, que al cabo ya no dice nada, y ya vamos a darle nada más esto, no, no, o sea no se trata de eso no se trata de, de, de difundir que, ah, no, pues este no, mira, no le hace con lo que te den o no, o sea, todo uh-huh. tiene que ser este eh, justo no, eh, oh, ándale, justo, no, no tienes por qué, porque este hablando. así, humanamente hablando no tienes por qué este navegar con la bandera de es que es que soy cristiano y pues como sea, no, no, o sea, Dios, los hijos de Dios, no es como que soy cristiano y como que es lo que sea, no, pero este, pero sí, sí empiezas a, a, por ejemplo, yo voy a hablar de mí, como siempre digo, yo, yo antes a lo mejor sí me, sí me atoraba mucho en eso de que, ay, ¿por qué este, por qué el otro?, pero es algo tan, tan, tan pasivo en tu vida cuando entiendes que, que todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, toda tu mentalidad, toda tu inteligencia, la, la ¿cómo se puede decir? La ofrezcas o la dediques día con día, o sea, a Dios. Mucha, mucha gente en veces te va a decir, oye, ¿y por tú por, tú, ¿por qué haces eso? O sea, ¿y, ¿y tú por qué no dices nada? ¿Y, ¿Y tú por qué? Porque yo veo que a ti te va muy bien y, y mira, eh, no hiciste esto, no hiciste el otro, que yo les he dicho, ¿saben que Digo, a lo mejor me van a tomar por, por loca o por, ay, mira qué santurrona, pero mi trabajo yo lo ofrezco a Dios, mi jefe no es el dueño de esta compañía y no es el gerente y no es el supervisor y no es la lid. mi jefe es Dios, entonces cuando yo entiendo que mi jefe es Dios, yo sé que todo lo bueno que venga va a ser por parte de Dios, ¿verdad?, como consecuencia. Sí. Entonces, sí. cuando tú ya empiezas a, a, con ese pensamiento, o sea, las cosas te vienen bien, con esto no quiero decir de que ay no va a haber nada de problema. Sí, pero tú no, tú no te apures, tú, tú haz tu trabajo como lo tienes que hacer, recibe el pago que, y, y si tú, y si tú ves, o si tú estás trabajando también, yo te aseguro que va a haber alguien que va a ver tu esfuerzo y te lo va a remunerar siempre, porque tú lo estás ofreciendo a Dios. O sea, como yo mi manera de hacerlo siempre, ¿sabes qué, señor? Este, acompáñame, va a empezar mi día laboral, ven conmigo todo mi esfuerzo, toda mi mi atención, todo va a ser porque te ofrezco mi trabajo te lo ofrezco señor, entonces sencillamente ayer platicaba con con una persona ajá, con una persona y le digo ¿sabes qué? es que yo ya me di cuenta que yo no puedo estoy en un nuevo trabajo y pues bien rápido, gracias a Dios bien rápido, todo me pasa muy rápido aprendo muy rápido y todo, entonces digo yo, porque yo no voy y platico, entonces ya me quedé pensando, dije no, es que no voy y platico, yo voy y, y, y a lo que voy al trabajo, y, y yo le pido a Dios con todo mi corazón, Señor, dame dame inteligencia, dame eh, discernimiento para, para poder desarrollar rápido mi trabajo, y, y mucha gente ya noté que van y me miran y, y me miran, en veces siento que está alguien detrás de mí y son los jefes y todo, que, ¿Pero oye, Mike,
1: que te dicen, oiga, señor, que chido pelo.
2: Sí, pues <risa> ya que sabes. Nos no
1: conocen, conocen a mi mamá, <risa> tiene el pelo bien largo y siempre le llama mucho la atención el sí. pelo de mi mamá. Pero pues, sí, es <risa> <anda> toda la <risa> gente viéndola.
2: Sí, ya siempre. ese fue lo primero, ya sabes, todo el que se ahí. Pero este, entonces yo, yo. Yo digo, es que yo no puedo, le decía yo a esta persona, fíjate que yo no tengo la habilidad de platicar y hacer trabajo, si yo platico yo hago mal mi trabajo, pero no, no es eso, sí, simplemente de que, simplemente de que te concentras, bueno, yo digo, yo me concentro y yo a lo que voy, porque no voy a no voy a decirle a Dios, señor, este, dame inteligencia y discernimiento y voy a estar, jajaja, ja, ja, jiji, pues voy a decir, oye, pues qué pasó, o sea, que está seria o no está seria, o sea, entonces todo viene así. Y, y, y si todos tuviéramos, yo yo me imagino que si todos trabajáramos con ese ánimo, con esa dedicación de decir, ok, tengo que ponerme listo porque Dios me está revisando mi trabajo, pues otro gallo nos cantaba a todos.
1: Uh-huh. Qué bueno, yo nada más quiero hacer un, un paréntesis y decir que qué bueno que dices eso de que dijiste al principio de no porque seamos cristianos, ay no, pues hay lo que guste, porque yo veo, yo, yo conozco a alguien así, es una persona cristiana, es una persona que tiene oficios,
2: eh,
1: uh-huh. que hace carpintería, albañilería mecánica, o sea, lo que se te atore en la casa, eh, esa persona lo va a hacer, o incluso en tu carro, entonces, pues yo le hablo a esta persona, porque pues viene a domicilio aparte, o sea, bien confiable, ¿no? viene y no sabe qué pasó esto, sa, sa, sa. Este, y tú sabes que es un trabajo porque él te dice, mira, venga, vea lo que le voy a hacer para que vea que si sí le estoy trabajando y que no, mira, estos son los materiales que necesito y te explica, no te lleva de la mano y todo, o sea, te digo, es una persona cristiana muy derecha, muy honrada en su trabajo, hace el trabajar, tú lo ves y lo, no, pues 200 pesos, le digo, oiga, o sea, porque así como que le da vergüenza cobrar lo que es. Y yo le he dicho muchas veces, usted cobre su trabajo, o sea, usted lo que trabaje, cobre. ya uh-huh. si sí cobra y a, es de abusón, bueno, entonces ahí sí le como, mientras más abuse, pues así le va a ir, ¿verdad? Pero tampoco uh-huh. sea poquitero, o sea, valore su trabajo, valore lo que hace, su uh-huh. esfuerzo, y no, o sea, sí. se pone unas friegas y te cobra 10 pesos, nomás sí. porque yo lo veo que que él es, y bueno, a cuando ha a venido aquí, pues yo le doy lo que yo considero que realmente vale ese trabajo, y ah, me dicen, no, pues gracias y todo, pero a lo mejor con nosotros es así, uh-huh. nosotros le damos, pero otra gente uh-huh. le da, eh, pues diez pesos, pues ahí le va diez pesos, ¿verdad? ¿eh? Uh-huh. O sea, no no es, ning, no es, no es este, tampoco Dios quiere que, que desvalores tu trabajo porque son las los habilidades y los dones que él te ha dado y son valiosos, valen lo que valen bueno, obviamente laboralmente hablando si se le puede poner un precio a un un oficio o a una profesión, pues es lo que tienen que dar
2: mira, pero pero, tocante a lo que estás diciendo o sea yo pienso, porque yo me he topado con personas así que me han hecho el bien a mí por ejemplo En una ocasión se me descompuso la transmisión de mi troca. Entonces, pues yo dijo, le dije bien, bien preocupada, dije, y ahora, ¿cómo meto la transmisión? O sea, no, ahorita no tengo dinero para ir a decir, póngale la transmisión, aquí están los dos mil dólares, los dos mil quinientos que me va a cobrar X, ¿verdad? Pues no los tenía. Entonces yo llegué y y llevé la troca a un taller. Con un señor conocido, un señor, un, un hombre muy este, muy decente. O sea, como dices tú, no cobra, no te va a cobrar de más ni te va a cobrar de menos. Te va a cobrar, te cobra lo que es. Entonces le dije, ¿sabe qué? Mi troca se descompuso. Creo que es la transmisión. Así ¿sabe Ok, déjemela aquí. Le digo, ¿sabe qué? Pero se la voy a tener que dejar un largo tiempo. Le dije, porque ahorita no tengo la posibilidad económica de de arreglarla y tampoco tengo dónde estacionarla, dijo, no se preocupe, este déjemela aquí, yo le hablo cualquier cosa, bueno, la dejé ahí como a los cinco días, me habló, dijo, ¿sabe que ya está lista su troca?, le dije, es que yo le dije que no, dijo, no se preocupe, venga por su troca, le dije, no, dijo, no, no se preocupe, no es nada, no, no, pero ¿cómo?, y ya sabes cómo se pone uno, ¿verdad?, no, dijo, no es nada, así está bien, y, y este, ok, le dije, muchas gracias, yo me acuerdo que me fui en la troca, iba para California, y allá en un cañón, en San Cañón, se me quedó la troca, y ya pues le hablé, le dije, oiga, ¿sabe qué? Estoy aquí en San Cañón, se quedó la troca, ya no quiere andar. Ese, es, en ese en ese tiempo iba Tania y Iba,
1: Diego. Y iba el rabis, ¿no?
2: Sí, iba Tania y iba Diego conmigo, y este estaba cayendo un helado, era para los que conocen por allá, era en el pueblo de, de Hachapi, Enseguida de, de, del desierto de, de Navajo. Este, entonces estaba bien, bien helado. Bueno, pues hasta allá fue el hombre. Pero antes de decirle, es que estoy aquí, pero sabe qué? que yo voy a California, voy a agarrar mis cosas y me devuelvan a, a, a Nevada. Dijo, no, no importa. Dijo, yo voy por usted. Yo la recojo, vamos directamente a California, la recojo, vamos a California, recoge sus cosas, nos devolvemos y agarramos la troca y nos devolvemos a Nevada. Híjole, pues bueno, dije, ni hablar. Entonces ya hizo, todo lo hizo el Señor. Y yo en esa ocasión me acuerdo que Diego me preguntó, oye mamá, ¿este hombre quiere algo contigo? Le dije, no hijo, este hombre a mí nunca me ha dicho ni siquiera nada, o sea, ni siquiera eh, ni siquiera qué bonito pelo ni siquiera entonces ya así quedó y, y yo me acuerdo que le dije sabe qué señor es que como dijo mire no se esté preocupando no, no se preocupe no quiero no quiero verla que se esté preocupando que se esté usted mortificando por cómo me va cómo me va a pagar no me pague no le estoy cobrando esto que yo hago a mi Dios me lo va a pagar mil veces más
0: farón de Dios sí.
1: sí
2: entonces ¿a qué voy? ¿a qué voy con esta plática? de que muchas veces como 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 presumimos ser cristianos y conocer a, a Jesucristo y tú platicas de ese señor yo pienso que como cristiano, si yo un día puedo ayudar a alguien yo lo voy a ayudar así como ese hombre me ayudó fue por mí, me arregló una, una transmisión, me arregló otra y, y, y nada no me cobró ni un cinco ¿por qué? porque él vio, o sea yo fui sincera, ¿sabe? que no tengo con qué pagarle de ahí entonces es cuando, cuando como cristianos o como seres humanos de bondad, tú dices, ok esto va a ser un regalo, ¿por qué? porque a mí se me va a dar más, o a mí ya se me dio más ¿verdad?
1: sí, uh-huh. por entonces... ejemplo sí, estoy sí, de acuerdo porque ahí, como él dice ¿ah? o sea, Dios le dijo, pues ahora Ve, uh-huh. por mi, ve por mi hija y sus crías que allá están. Bueno, ¿Sí? por que mí, allá está. uh-huh. Entonces, pues yo lo movió. Eh, pero en este caso, él me ha trabajado muchas veces, muchísimas, yo creo más de 20 uh-huh. veces. O sea, es mi, es mi amigo. De hecho, uh-huh. se lo he recomendado a Diego. Si ¿Sí sabes quién es, un señor sí. que está a tu casa. Entonces, yo también sé quién es. Ah, ah pues es. Uh-huh. Entonces, muchas veces, y yo le he dicho, eh, o sea, yo lo, le, lo busco pues para aliviarlo, ¿eh? o sea, para... Uh-huh. porque a veces yo sé que él cuida a su papá y que a veces no tiene trabajo. Y, uh-huh. Pero él, él es así porque le ha hecho trabajos a Diego, le ha cobrado lo mismo. Le, bien uh-huh. poquito ha trabajos a mi tía y a toda la gente. A, a, lo recomiendo con compañeros de trabajo y a toda la gente es lo mismo. <risa> Entonces oh, digo,
2: sí, pues. le digo,
1: se pone unas friegas. Le, hasta mi jefe, porque se lo recomendé a mi jefe, me dice, oye, me quería cobrar esto. Le dije, no, le di esto. Me dice, porque pues se puso una friega ahí abajo en el solón y todo. Digo, no, así es él, digo, tienes que darle lo que, lo que es, porque él te va a pedir 10 pesos, 15 pesos.
2: Bueno, y, es que...
1: Y, y trabaja sí, muy y, bien.
2: Bueno, eh, eh, es, es muy raro cuando en estos tiempos encontramos o nos uh, encontramos de frente o conocemos de una alma mansa. Uh-huh. Son sí, muy pocas las la almas de... mansas. Uh-huh.
1: Uh-huh. Sí. Y la verdad que sí. Sí, pues, o
0: sea, no, no, por ejemplo, en el caso de tu amigo, pues no digo que esté mal, no digo que esté equivocado, pero m- muchas, bueno, no sé, a mí, por ejemplo, me pasó que durante mucho tiempo, tal vez por culpa, tal vez por vergüenza, tal vez por traumas, por lo que sea, muchas veces, obvia- o, o Muchas veces pasa que aparte de que es un alma mansa, pues también es un alma que carga con culpa, que carga con vergüenza, que carga uh-huh. con, con ese estigma de que no que le dé miedo, pero re- realmente está convencido de que no merece más. Uh-huh. Y pues uno, y tal vez uno podrá decir, pero ¿cómo que no mereces más? ¿Cómo que no quieres más? O sea, pues no, tú búscale, tú, si te dan, te Pero pues muchas veces, muchas personas no, pues simplemente no tienen esa iniciativa y tal vez yo no era era un caso extremo, pero también nunca al al principio de mi vida laboral, pues nunca... no tenía la iniciativa de buscar más. Y por ejemplo, en, en la parábola que dices de Mateo 20, cuando el Señor les está pagando, el Señor de la Viña les está pagando, le dice a, a los que trabajaron desde el principio que, le, bueno, les hace la pregunta retórica, ¿acaso no combine contigo en pagarte un denario? O sea, que ya habíamos, o sea, desde que te contraté, Era te, la dije, que te iba a, ajá, dije que te iba a pagar un denario. Entonces Ajá. el problema no es tanto en el trabajo que hizo, lo que, pero pues está c- como dices, o sea, sé, yo sé mí, que mi trabajo vale tanto, me quieren pagar tanto, o digo sí o digo no, Ey. este y y pues sí, no, o sea, no tiene nada de malo ser humilde, no tiene nada de malo ayudar a las personas, pues sí, yo también me acuerdo de esa de aquella vez. De hecho, es una de las pocas personas que recuerdo vívidamente que ese señor traía su... Hasta cuando fue por nosotros traía su trajecito de mecánico gris. Sí. (ríe) Eh, este Y, y, o sea, y es... No sé, yo yo creo que no no hay que ser arrogantes, no hay que ser altivos o, o altaneros. Pero tampoco no... Pues esto ya tiene que ver más con sanidad de, del alma de uno mismo, de que, ok, no no soy más que nadie, no soy menos que nadie tampoco, Este no tiene nada de malo con querer más, también pues como, dice, como dijiste al principio, pues si le pido, le estoy pidiendo a Dios otro trabajo porque quiero comprarme un carro del año, pues no sé, pues tal vez, yo no sé, yo no soy Dios, yo a lo mejor... Yo, yo especialmente no puedo hablar de eso porque a mi Dios sí me cumplió un capricho con un carro, entonces este este entonces no, o sea el caso es saber quién eres e- seas hijo de Dios o, sea, o no seas hijo de Dios, o sea no, no en la, en la vida no, no vas a ganar nada queriendo avanzar pisando a las personas no o sea de hecho, hay una canción, eh, ayer en la noche que me estaba bañando, uh, apareció porque pongo mi teléfono en cuando me voy a bañar. Y eh, hay una canción de Radiohead que se llama Exit Music, y luego entre paréntesis, For a Film. Y uno de los versos de esa canción dice, You can laugh a spineless laugh. Y yo, yo estaba pensando, ¿cómo sería...? porque, o sea, una interpretación directa del, de la palabra spineless, usándolo como adjetivo por una persona, o sea, una interpretación tal cual así, significa que no tiene eh, columna vertebral, pero ya a manera de interpretación es que es una persona que no tiene moral, que no tiene valores, que, que su compás uh, moral pues, está perdido y pisa y, hace y le hace lo que quiera. Entonces yo diría me puse a pensar cómo sería una persona, cómo se reiría una persona que no tiene valores, que no tiene moral. Y, y estaba, pues sí, agar, agarré mi viaje y, y así como dije, no, pues, o sea, yo me esforcé tanto para pagar mi escuela, mi universidad, y tú nada más pagaste por el título y el vato muerto de risa, con esa sí. risa <ríe> sin valores. Uh-huh. y entonces, Como una,
1: la risa de bromas del Joker. Ándale.
0: Ándale, entonces o sea, yo me imagino que esa es una, una spineless laugh, una risa de alguien sin moral, sin valores, y, y así va a haber muchas personas en, en toda la vida, nos vamos a topar con personas que no, no tiene valores, que no tiene moral, que, que si puede, va, va a aprovecharse del que sea, incluso, o sea, se nota hasta, por ejemplo, esta semana fui al baño en, en mi lugar de trabajo, y estaba el baño hecho un, oh, no, parecía baño de central camionera, dije, no, si aquí trabajan, aquí trabajan, ¿qué les pasa? O sea, ¿qué tienen en la cabeza para venir a hacer esto aquí? Y, o sea, sea sea trabajo, sea cuidar las cosas que no son tuyas, porque incluso en la la parábola de, de la viña, imagínate que el vato va a trabajar y no cuida los árboles de la viña, arranca las uvas, ya quebró, do, ya quebró dos, tres ramas, dos, tres troncos, o sea, se, uh-huh. pues no, o sea, tiene, tienes que cuidar tu trabajo, tienes que cuidar tu reputación, tienes que cuidar, o sea, te lo dije al principio, tienes que saber lo que vales, pero obviamente Dios nos da un valor invaluable, somos hijos de Él. Pero Dios, la Biblia dice, entre los hombres, hay Jesús mismo tenía favor entre los hombres. Y eso solamente lo ganas cuidando tu reputación, cuidando tu valor. Y no digo de que guardes la sana doctrina, de que, uh, te, no sé, no te dejes el pelo largo. Eso, eso no es cuidar tu reputación, esas son ridiculeces. Cuidas tu reputación haciendo lo que hizo este hombre con mi mamá. ¿Y uh-huh. cuánta, o sea, ¿a cuántas personas no pudo haber recomendado a mi mamá este mecánico? personas que sí le van a pagar, que les dice, que puede decirle, a mí, que no que no le pagué, mira cómo me, el trabajo que me hizo, Cuanto más contigo que, que vas y tú sí tienes posibilidad pagarle. de pagarle. O sea, uh-huh. eso es cuidar tu reputación, eso es hablar bien de ti, eso es darte valor. Ahora sí ya puedes decir, esto es lo
1: que valgo. Es más, deberías de ¿cómo se llama su taller para que vayan ahí los que nos oyen en Las Vegas?
2: Si vieras que nunca me fijé cómo se llama su, su taller, pero él se llama Melchor. Y tiene, tiene un trabajo, tiene un taller. Híjole, que no hayas ni dónde estacionarte de tantísimo trabajo que tiene.
1: ¿Dónde Todo está por ¿La Washington, no?
2: No, por la... Ay, por la... ¿Cómo se llama la, la que sale a la, a la street? Pero acá te puedes venir también hasta, hasta arriba de las montañas. Por la, la Rainbow. No, por la, la que
1: Rainbow.
2: digo? La Rainbow. No, no,
3: no. no.
1: Ufalo.
2: Pues no. ¿Vos no. Es la
3: no, se me hace que sí, es la, la Washington. Sí. No, ne,
2: eh, pues sales también hasta la Nellis, pero no es la Washington, hija, es otra atrás de la Washington, una más para arriba de la Washington. La pues si la no.
1: vemos,
2: no, hijo.
3: La
1: bueno, ya perdimos
3: a sabe, la gente. Eh. Sí.
2: <risa> bueno, ya no pues sí, ya ahí. la perdimos. No van a llegar. Bueno. Es una, una más atrás de la de la de la Washington. Es una una atrás. Es una, una acuerdo, calle muy famosa.
1: Yo me acuerdo que tiene un cartelón amarillo nada más. Y si se sí, transmisión, es pero... algo.
2: No, no, hijo, no. No, él, ah, él la, no un taller general. Cheyenne? No, en medio de la Cheyenne y la Washington. Pues quién sabe. No sé cuál es. Bueno,
1: pero sí. Y bueno, y que volviendo. Todavía ya. Sí, yo, yo a, lo que, a lo que pensaba también cuando decían esto, y a lo mejor nosotros podemos estar diciendo de, de mi amigo, ¿verdad? Ah, oh, es que pues... exhortándolo a que cobre más, pero a lo mejor también él él, él, en su corazón, o sea puede que sea también lo que dice Diego, ¿verdad? Que tenga ahí algunas cosas emocionales, pero también puede que sea que 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 su manera de servir sea esa, ¿sabes cómo? Y que que Dios así lo use haciendo ese tipo de servicio a a la gente, entonces pues también no, no si está en nuestro corazón darle más Hay que claro. hacerlo, ¿verdad? Y si está uh-huh. en su corazón el Pedir eso, pues que así sea ¿verdad? Uh-huh. Pero Pero ya cuando hay temores de por medio Como dice Diego, bueno, ahí sí está Sí está Diferente la situación, ¿verdad? Porque ahí, pues, el chamuco Te está robando lo que lo que Parte de lo que es tuyo Y, y te lo está quitando a puro miedo A puro, a puro Estar agachado Eh, También yo quería tocar el tema de esto mismo, pero de que ahorita que estamos hablando de los trabajos o de de cómo paga Dios, porque a final de cuentas Dios es el el que paga, Eh, el desvivirse también por por un jefe o por una compañía y creo que todos los que estamos en esta llamada saben a quién me refiero, Eh, no importa, una empresa nunca va a haber tu esfuerzo, tu disciplina, o sea, nunca lo va a tomar en cuenta a cuando llegue el momento de, de disponer de ti, de, de ya no, de, de correrte, digamos, de, finiqui, de finiquitar tus servicios ahí con ellos. A ella no les impor, va a importar cuántos años tengas, qué tan disciplinado fuiste, qué tanto les diste de tu tiempo, al final de cuentas, si ya no te necesitan, mira, te van a dar una palmadita en la espalda, por no decir lo peor, y simplemente te van a abrir la puerta y te van a ir, te van a dejar ir entonces como dice mi mamá, creo que es el enfoque correcto ¿verdad? si tú te apasionas, tú entregas tu trabajo a Dios y, y al final de cuentas te hacen eso, pues Dios tiene un lugar para ti no pero cuando tu enfoque fue diferente, fue eh, a lo mejor satisfacer a tus jefes o o a la empresa, o a la compañía, a esos monstruos de ahora, que que no solo absorben los recursos naturales, ni el tiempo de la gente, sino la vida, y lo más valioso que tenemos, lo que nunca se regresa, el dinero, pierdes un millón o dos pesos, y lo puedes recuperar y hasta duplicarlo, pero las dos horas que perdiste hoy, no las vas a recuperar nunca más en tu vida, entonces, esta persona... Le pasó eso, se fue, tuvo un año, ahora más que nunca sé que fue una persona ejemplar en su trabajo, o sea, monumental en su trabajo, o sea, increíble, un líder que nunca tuve la percepción de qué tipo de liderazgo era hasta ahora, que lo, lo supe de mano de la gente misma que trabajó con él, y y se fue, él mismo se dio cuenta que, que, o sea, que el tiempo no lo va a recuperar, no, no lo, cuando, cuando estuvo aquí, no, ese tiempo no, no volverá no volvió, y no importa qué tanta reputación haya tenido, qué tanto abolengo pudo haber tenido en, en la maquila o en el, en el mundo empresarial, yo creo que ya se dio cuenta cuando pasó eso de que, Realmente lo que importaba era el tiempo, porque ese consejo me dio ya después. Eh, Y yo tuve una una oferta alguna vez, hace algunos años, de una gerencia. Y yo la rechacé porque mis niñas estaban chiquitas. Estaba mi bebé, mi mayor, tenía un año y medio. y, y, Y estábamos en plan de la otra. Entonces lo hablé con mi mujer. Yo le dije que yo no quería sacrificar el tiempo de ellas. Si si aún así que no tengo una gerencia, yo llego veo a mis niñas tres horas y media cada día, porque ellas se duermen a las ocho y media, yo llego a las cinco y media o seis a la casa. Entonces yo decidí rechazar esa oferta y Y después que se lo dije a esta persona a la que les menciono, eh, yo a contrario de lo que creí que me iba a decir, que como por qué lo había hecho, me sorprendió que me dijera que que sí, que, que tomé una buena decisión, que el tiempo no lo iba a regresar nunca. Y ahí me di cuenta que él realmente entendió eso, pero pues ya mucho tiempo después. Entonces creo que el enfoque adecuado es ese, el que dice mi mamá, o sea, no el ganar el dineral, bueno, la vida, obviamente la vida esta que estamos viviendo se gana con dinero, se come con dinero, se vive con dinero, se pagan los servicios con dinero, pero el tiempo nunca vuelve, el tiempo de tus hijos nunca vuelve, el tiempo con tu esposa que perdiste nunca vuelve. Y a lo mejor podrá sonar muy poético y todo, pero ya cuando ves la vida desde una perspectiva diferente, o como dice mi madre dicen que está viejita, pero ya cuando la ves <ríe> así con ya haber vivido un tiempo, te das cuenta que el dinero realmente no es lo importante. Sí se usa para vivir, pero sabemos que Dios nos va a proveer de lo que necesitamos. Y como dice ella, repito, no es una exhortación a ser un flojo, a no trabajar, a esperar que todo te llegue de del cielo, sí hay que trabajar y todo, pero no, no perder el enfoque principal que es el tiempo con la familia y el, y el tiempo con él.
3: Sí, yo este, bueno, yo cuando empezaron el, esta plática, yo lo entendí como que era que Dios este, le va a dar a sus hijos como él, como él le plazca, de acuerdo a su riqueza, sin importar que tú seas su hijo por 20 años y el, y el otro hijo acaba de llegar hace un día.
1: Ah, sí. Bueno, nos salimos un poquitillo, pero sí.
3: Ah, bueno, no, no, que tiene, o sea, la plática, todo lo que se dice es necesario. Sí. Pero, bueno, yo ya, ya saben ustedes que soy una persona como muy solitaria. Eh, si tengo nah. amistad. Sí tengo a, sí tengo a, a, a los míos, a mis, a mis seres amados, pero, pues, bueno, son ustedes y, y muy poquitas personas que yo de verdad los considero mi familia también. este Y yo pienso que eso es lo que a mí me hizo como no fijarme tanto en las otras personas. Uh, que tuve que aprender a estar... Yo sola por mucho tiempo y ya después, pues esa es parte de mi carácter. Pero sí hubo un tiempo en el que, antes de conocer a Dios, que me sentía así como muy perdida o que yo quería salir del hoyo y no podía. Eh, No nada más emocionalmente, sino económicamente, profesionalmente. O también tuve muchos años de de no querer nada más, de, de conformismo. Pero cuando, cuando papá salió a mí, a a mi encuentro, todo eso que yo venía sintiendo, que no me podía salir del hoyo, que no me iba bien en nada, todo eso gracias a su misericordia y gracias lo quitó de mí. Y puedo decir con mucho agradecimiento y y sin querer sonar presumida o, o, o altiva que gracias a Dios, me dio ese entendimiento de de saber que todos sus hijos, y no nada más sus hijos, o sea, toda su creación, todo ser humano, él tiene algo para cada uno de nosotros, y yo no puedo andarme comparando con otros, porque nuestras circunstancias, nuestras vidas, nuestros esfuerzos, todo es diferente, todo va a ser diferente, siempre sin importar, si todos somos hijos de Dios o si no somos hijos de Dios si algunos creen o algunos no creen y es como una de, esas, una de esas cadenas de las que él me liberó desde que salió a mi encuentro y, y de hecho tengo una tengo una, una anécdota para compartirles que, que capaz y si les ahorita que les cuente me van a regañar pero bueno creo que vale la pena platicarla en este en esta plática a ver. Una vez, <ríe> una vez salí con con Karen
1: uh-huh.
3: y andábamos en su carro y, y yo venía manejando su carro. Entonces veníamos por el freeway y bajamos del freeway en acceso una salida. No 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 acceso nunca. No, pero por una por una salida a la carretera, o sea, vienes del freeway saliendo a la carretera. Y es una salida muy peligrosa porque es en tipo curva y de esas curvas que no te dejan ver nada si vienen carros o no. Entonces, bueno, para no ser muy larga, eh, choqué el carro de cara. De <risa> y no, pues, aparte de que choqué el carro de Karen, hubo otros carros, otros dos carros muertos en el accidente por mi, por, por mi estupidez de no haberme parado y, y, y no importa cuánto tiempo me tardara fijarme bien.
1: Oye, y lo aplicaste la la que aplican todas, me chocaron.
3: No, 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 no de ah. hecho yo, lo, yo me sentía yo me sentía muy, muy mal y lo dije en el reporte de policía que había sido mi culpa, yo lo dije. No, sí, de lo mal que me sentía porque...
0: Si sí está muerto o sea, por las... lo pago, ¿no?
3: Ándale, o sea, primero era el carro, de, era el carro de Karen, segundo los otros dos pobres muchachos que chocaron también, ni la debían ni la temían, nomás por mi imprudencia. Y bueno, total que yo dije en el reporte de policía que había sido mi culpa y ya ahí salimos y yo me, yo me sentía muy mal y yo le pedía perdón y perdón a Dios, no, bueno, por, por todas las personas que dañé. Y total que sí quedó, entonces ya cuando tienes un accidente de carro lo, lo que se supone que pasa es que te suben el, el cobro de tu seguro de Ten carro ajá y todo oh, total que se supone aquí en Estados Unidos se supone que para que todo eso pase tiene que pasar un año porque también los, los implicados te demandan y te quitan el dinero de tu seguro de carro y bla 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 total que bueno pues ya pedí perdón, tuve cualquier culpa por mucho tiempo y dije, no, pues me, me va a tocar a pechugar y no sabía cómo lo iba a hacer, porque la verdad es que mi situación económica es un poco, bueno, sí gano bien, gracias a Dios, pero nada más para pagar lo que tengo que pagar y me sobra un poquito O Entonces... sea, tienes una
1: vida muy rimbombante ¿Muy qué? Muy rimbombante
3: <risa> Pues, no sé <risa> Pero bueno, total, total que, total que resulta que nada, nada, no me subieron el cobro del carro, de, del seguro del carro. Y todavía aparte de eso, a, a Karen le dieron dos mil dólares. Porque ella, oh, estuvo, ajá, ella estuvo implicada en el accidente. Y le dieron dos mil dólares a ella y a los, y a cada quien le tocó su parte, y a mí no me subieron.
1: Oye, le dijeron, tenga, hija, creamos dos mil dólares para que cuide sus amistades.
3: Pues sí, no, bueno, la gracias a Dios que, que el choque, o sea, sí ella estaba ahí, pero el choque fue en la puerta de donde yo iba manejando. No, no hubo ningún impacto cerca de ella. Obviamente sí ah, salió okay. afectada porque puse el golpe, pero no no le pasó nada a ella, y total que, bueno, eso eso a mí la gente lo puede escuchar, ah oh, qué, qué injusticia, o sea, es, es una injusticia, ¿no? Para otra persona puede ser una injusticia porque fue una imprudencia mía, uh-huh. pero yo me asombra la, la gracia y la misericordia que mi padre tuvo conmigo de cuidarme, de cuidar a los otros. Uh-huh. y y que nada pasara o sea nada no tuviera consecuencias más graves
1: no pues es que si pasa así por ejemplo eh, rápidamente lo voy a juntar lo más rápido posible Eh, si sucede así la Biblia nos da la pauta para saber que eh, si sucede así y obviamente Dios tuvo cuidado de la gente involucrada tanto no hubo repercusión para ti ni para Karen y la gente afectada también tuvo su remuneración para que las cosas soy seguro, ¿verdad? Si tuviéramos la oportunidad de hablar con ellos, también no, no pasaron por problemas. Ajá. Entonces, cuando iban a aprender a Jesús, Pedro <ríe> le cortó la oreja a un romano, que obviamente Pedro se le tiró a matar, porque si tú te pones a pensar, ¡ay, pues le voy a dar en la oreja! Para darle en una oreja, pues necesitas una puntería bien precisa. O sea, Ajá. le tiró a la cabeza, el romano se sacó y le voló la oreja, pero era la cabeza. <ríe> Entonces Jesús, nomás como que, ay, Pedro pues lo regaña y lo le pone la oreja al romano. Entonces, a veces la imprudencia, pero obviamente estaba arrepentido, después se entendió todo, ¿no? Y no hubo ni para el romano, ni para Pedro, repercusión, ¿va? El romano tuvo su oreja y su oído bien y, y Pedro, pues, pues ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Pero sí, así pasa.
3: Pues sí, entonces yo bueno, quería compartir esa esa, esa anécdota porque pues sí, o sea, al, al juicio de otras personas o al sí, al juicio de otras personas van a decir, "No, pues." Y pero porque Qué la porque la salvaja, porque injusto, porque no le porque no tuvo que pagar, porque la salvaste a ella y se me explico.
1: Sí, y parte de, también de lo importante de esto es entender que eh, lo decíamos la, la semana pasada, o sea, ¿cómo puedo decir que yo amo a mi hermano, siendo el mandamiento principal? Y no digo a mi hermano de sangre, pues, pues es fácil amar a mi hermano Diego y a mi hermana Tania, ¿no? Pues, ay, está bien sencillo eso, pues. bueno, aunque sé que hay gente que no ama a sus hermanos, pero esa es otra cosa, yo no, no lo entiendo y, y no estoy para juzgar eso, pero, este pues para mí sería muy fácil amar a mi mamá y a mi hermana y a mi hermano, pues ay, eso ya, ya lo hago. Pero a tu hermano en Jesús, ¿cómo, ¿cómo puedo decir que lo voy a amar si nomás estoy viendo que le va bien y me enojo? O sea, en lugar de ponerme contento, o sea, es, 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 eh, es contradictorio. Entonces, uh-huh. creo que a lo que yo iba y mi intención principal de platicar de esto, es que dejemos esa envidia o esos celos, o sea, si le va bien a mi hermano, qué bueno, o sea, qué qué bien que Dios lo tiene de su mano y lo está bendiciendo, y y qué bueno, o sea, no hagamos más que alegrarnos, porque le va bien a la gente que conocemos, porque, pues, si tenemos envidia y, y celo en nuestro corazón, pues, esa bendición que nosotros también estamos esperando, pues va a tardar, porque hasta que no estemos preparados en nuestros corazones, sin envidia, sin, sin celo, pues
3: y, y, va a tardar y en llegar.
1: Que,
3: y es que todo viene, todo viene de, de tu percepción, porque la realidad es que todos, todos los seres humanos, todos los hijos de Dios, a todos Él nos da bendiciones por montón todos los días. Hey, Pero lamentablemente exacto. son cosas que damos por dadas y, y no, no, uh-huh. no es que nos pertenecen. Son cosas que recibimos de Él por su amor y gracia. Y si tú sí. eres una persona que no sabe aceptar eso, que no sabe entender eso, y siempre te estás fijando en los demás, pues toda tu vida vas a ser muy infeliz. No importa que tengas 10 millones o un dólar más que el otro si tú no sabes ver lo que, lo que los regalos que Dios te da, las bendiciones que Él te da a ti y a tu casa y siempre te estás fijando en el otro o sea, te vas a hacer la vida muy pesada y todo lo vas a ver como que nunca tienes nada teniéndolo sí. todo
1: teniéndolo todo, sí sí,
0: de acuerdo yo, yo nada más quiero decir algo rápido del accidente de Tañita <risa> <risa> este, que o sea que sí puedes decir es que, que es injusto, si fue tu culpa, si es que porque no pago pero yo, o sea, no, no, no es para nada parecido, pero hay un factor, o sea, voy a contar una historia rápido, pero no es para nada parecida, no veo accidente ni nada, pero hay un factor que, que yo creo que Dios aprecia mucho. Uh, y que cuando lo entiendes tú sin necesidad de que te digan o que sin necesidad de ah bueno ya aprendí. Bueno, el caso es que yo en la secundaria, cuando estábamos en la secundaria, el primer año de secundaria, yo estaba en el equipo de fútbol de la escuela y una vez el el profe del equipo nos sacó para predecirnos cómo iba a ser y bla, 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 darnos unas indicaciones y ya. Entonces ya nos sacó de la clase y y luego éramos yo y otros cinco, como cinco raza. Pero en vez de regresarnos al salón, nos fuimos al baño y allá nos quedamos como unos, no sé, 10, 15 minutos, y luego el profe que nos estaba dando la clase fue y nos buscó y nos dijo, ¿qué hacen aquí? Váyanse al salón. Ya regresamos al salón, terminó la clase y luego nos dijo, no, ustedes se van a quedar porque nos ya ponen un reporte. Entonces, yo y, la, y los otros cinco vatos estábamos ahí enfrente del, uh, del profe y, decían, y los otros le estaban diciendo, no, profe, que es que a mí es que el profe nos sacó y luego nada más fuimos oh. al baño, no duramos mucho. O sea, si, queriendo salvarse el pellejo. Ajá, queriendo salvarse el pellejo nada más. Pero yo no decía nada. Yo, o sea, t- t- o sea no se los juro, no dije ni una sola palabra en todo el rato que esos vatos intentaron defenderse y zafarse. Y luego el profe me dijo a mí, ¿y tú por qué no dices nada? Y yo nada más le dije, No, pues no tenía nada que estar haciendo en el baño. Tenía que regresarme y ya. No fue mi culpa. No, no tengo excusa. Y nada más se me quedó viendo y me dijo, Bueno, ya te puede decir. Y dije ah poco. ¿Qué, ¿qué te dije? <risa> te
1: dijo el profe así como, pues, como que dijo ¿qué? qué ¿tú qué?
0: Eh, <risa> sí, y, y pues ya o sea no me puso reporte ni nada no sé si le puse reporte a los otros pero yo el caso por el hecho de que acepté mi culpa y que note y que, que nada más tenía que recibir mi castigo pues no recibí castigo porque sabía que era mi culpa y por el hecho de que estaba dispuesto a aceptarlo
3: pues sí, no, sí, bueno, sí, supongo que pudo haber sido eso, pero no hasta me regañaron, no, nunca debes decir que es tu culpa, pero yo me sentía, yo me sentía muy mal, y, y sí, cuando llegó el tránsito le dije, no, fue, fue mi culpa, ¿Y qué, ¿qué me iba a hacer la tonta si los otros pobres qué iban a decir? <risa>
0: Sí, y, y, y o sea, el resto de las personas te dicen No, es que eres una tonta, como dices que fue tu culpa? A mí los, ya al día siguiente me dijeron No, pues que porque no nos tiraste la mano? porque dijiste que... Que te dijeron que eras un snitch? Y que no, pues yo, pues yo nada más sale por mí Pero pues sí, o sea O sea, el mundo siempre te va a decir que... Que, que mientas que seas más, Ajá, que seas más trucha Que seas más vivo pero si fue tu culpa, y sabes que fue tu culpa, pues ¿para qué le andas viendo queriendo tapar el sol con un dedo?
3: Sí, no, aparte de la, del, cuando sabes que es tu culpa, el, el cargo de conciencia que cargan.
0: Sí, pues hay muchos psicópatas que no tienen cargo de conciencia, pero
3: <risa> bueno pues, ese
0: sí. es otro tema. Sí, <risa> pues sí. Pues sí,
2: <risa> pues, sí, sí. Este, yo, yo pienso que, que con esto nos damos cuenta de que cosas que hagas, ¿para quién las vas a hacer? Si es para Dios, pues bueno, va a ser lo más esforzado porque no le vas a dar, como dice él, si tú que eres humano, que eres, no le das, eh, tu hijo te pide un pan y no le das una piedra, imagínate yo. Sí. Entonces así así es, este, así es como tiene que ser, hombre. Y, y cuando, cuando tratas, llega el momento que tú mismo te das cuenta que, que mentir o excusarte, O sea, son puras mentiras, son puras,
1: son como cargos,
2: sí, ándale, es como, como, como cargas, como piedritas que vas juntando en un, en un costalito y que, y y que luego te están pesando mucho a ti, y luego, después de pesarte mucho a ti, la gente alrededor te empieza a, 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 oh no, él da muchas excusas, oh no, él miente mucho, oh no, él, esa persona no es confiable, entonces, tu comportamiento, ya cuando tú, tú te pones en, en decir ok, señor, en mi trabajo te lo te lo ofrezco, mi medicación mi, todo lo que yo hago te lo ofrezco entonces ya te pones las pilas y entonces ya todo viene por añadidura <coughs> perdón tus jefes empiezan a ver que eres un buen trabajador, que eres responsable que haces tu mejor esfuerzo y bueno pues ya muchas cosas vienen, incluso cuando cuando eres así y, y alguien y alguien te quiere fastidiar o alguien te quiere, hay personas que van a ver por ti.
3: Sí, es verdad. Sí.
1: Bueno, entonces, pues queremos dar por concluida esta plática, como siempre, pues ha sido de mucho beneficio para nosotros que estamos aquí entre familia y esperamos que también lo sea para ustedes de la misma manera, quienes nos escuchan. Saben que hacemos esto pensando en, en ustedes y pues que Dios guíe esas palabras en su corazón y y háganme ya es nuestro deseo y pues les recomendamos como cada episodio si quieren contactarnos lo pueden hacer por medio de un correo electrónico en la dirección quien irá a podcast.outlook.com y también si nos quieren contactar o buscar por medio de las redes sociales, están en la descripción de cada episodio, también en YouTube, Eh, les pedimos que se suscriban a la página y también deben clic en la campanita para que cada que haya un nuevo episodio los miércoles o jueves, puede variar entre miércoles y jueves, pues les llegue la notificación. De nuevo les agradecemos su tiempo y pues nos escuchamos la siguiente semana.